0: Siempre cuando escuchas algo de tecnología dices oye esto va a cambiar el mundo y va a ser una locura y lo sobreestimas y luego pasa el tiempo y se empieza a acomodar en, en las piezas del juego y donde realmente es el sentido ¿no? eh, y entonces dices no pues esto no fue lo que prometía pero en el largo plazo sí termina cambiando por completo el, el panorama como el internet en general, Digo, no sé si, si se acuerdan cuando el internet era para jugar
1: bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. Seguimos aquí en las oficinas de Grupo Marnos, mi querido Alex, bienvenido. Mucho,
2: muchas gracias Andrés, estamos con otros dos gigantes de la construcción. Seguimos aquí con, como bien dices, con Marnos. Eh, estamos ahorita aquí con Fernando Alonso, director eh, general de Map Capital.
1: Y Juan Carlos Castro, cofundador de Brick. Pues, antes que nada, pues, bienvenidos a este, su podcast. Es un honor para nosotros tenerlos por acá. Y espero que tengamos una charla muy amena.
3: No, pues, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa. A Juan Carlos por venir y, pues, bienvenidos a Marnos. Igual, Juan
0: Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues contento de, de, de estar aquí y tener el, el primer día que llevábamos cocinando un buen rato. Definitivamente.
2: Pues nos gustaría que nos platicaras un poquito Fernando acerca de cómo se creó MAP Capital, o sea, cuáles fueron sus inicios con qué objetivo eh, realmente para qué está o sea, para qué sirve realmente esa área en manos.
3: Definitivamente. Fíjate que eh, el negocio de Marnos, el desarrollo de infraestructura de vivienda es intensivo en, en capital, ¿no? Y Marnos ha sido siempre un pionero en el desarrollo de capital privado en México. Participó desde una cinca, CINCA es el antecesor del CCADE, ¿no? Es una sociedad de inversión en capitales para desarrollar hoteles, ¿no? Junto con posadas, desde hace más de 20 años, ¿no? Y en el 2010 se emitió eh, un Secade de infraestructura enfocado eh, básicamente a invertir eh, en hospitales, en energía, ¿no? y fue la primera vez que las Afores pudieron invertir en infraestructura social. ¿no? Eh, antes, como, como saben, ha, ha cambiado el régimen de inversión de las, de las Afores, antes podían invertir nada más en renta fija, después ya, ya este, en, en, en acciones, después ya eh, podían eh, invertir en activos este, alternativos, que es cuando ya pueden entrar tanto en real estate como en infraestructura, entonces nosotros fuimos los primeros, pioneros en llevarle estas oportunidades de inversión a las a, a Entonces, ¿por qué se crea más capital básicamente para tener esa responsabilidad fiduciaria es a los inversionistas terceros? ¿no? Este tener eh, procesos estandarizados, ser muy 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 institucionalizados, eh, tener el gobierno corporativo para poder reportar y ser siempre Transparentes con nuestros inversionistas y quisimos eh, separar parte de este equipo de finanzas de tal manera que profesionalicemos cada vez más esta parte eh, de, de administración de, de inversiones y de fondos de capital privado y hacer alianzas, por ejemplo, como el que estamos haciendo con BRIC.
1: Platícanos con Carlos de esa alianza, ¿cómo se fue cocinando?
0: Mira, cu cuando, cuando empezábamos Brick, hace más de siete años, tal vez. Eh, lo primero que pensamos cuando empezamos la empresa fue vamos a buscar a desarrolladores grandotes, reconocidos, consolidados ¿no? que sepamos que hacen bien su chamba eh, yo, yo venía como de un mundo más corporativo eh, financiero, de fondeo de desarrollos grandes, entonces pues, tenía mapeados quiénes eran quiénes y fuimos a tocar muchas puertas, una de ellas fue Marlos ¿no? eh, y así empezamos a platicar y, y como, to como todo lo que hemos hecho en Brick fue venir a, a platicarles qué hacíamos y por qué existíamos ¿no? y qué pretendíamos. ¿no? Eh, Para entender si había algo donde pudiéramos empatar. Y, y estuvimos dándole muchas vueltas aquí con Fer este, a diferentes esquemas. Eh, que si un financiamiento mezzanine, que si una fibra, que si directo en algún proyecto, en fin. Eh, algo de lo que hacemos en Brick es encontrar eh, un match entre la necesidad del, del, del desarrollador y lo que quiere o puede poner la gente ¿no? y no siempre existe eso ¿eh? Eh, de hecho los primeros años de la empresa nos, nos encontramos con que no podíamos trabajar con los grandes desarrolladores era muy complicado para nosotros y entonces ahí como que reorientamos la empresa a desarrolladores que estaban más desatendidos ¿no? y seguimos charlas con desarrolladores y esto así desembocó en esto ¿no? o sea, digamos seguir, seguíamos tocando bases seguíamos viendo qué podíamos hacer y, y de pronto eh, pues nos platicaron de esto que estaban haciendo en Texas, ¿no? eh, y la idea de, pues, pues de, de, de acercárselo o de, de democratizar ese tipo de inversiones que, es que son difíciles de acceder si no tienes un ticket grande, o inclusive pues, en el ticket grande no tienes ni conocimiento ni acceso a estos equipos de inversión, eh, pues nos pareció genial, ¿no? y, y, y pues siete años después pudimos encontrar un match ¿no? de lo que podíamos traer a la mesa, de lo que nos hacía sentido a ellos. Y la verdad es que es con un superactivo. ¿no? O sea, la verdad es que además este, estamos este, estrenando y, eh, la relación con, con una gran, gran invitación eh, en algo que yo creo que para el inversionista pequeño, y eh, pequeño me refiero a cualquier persona como cualquiera de nosotros en lo personal, ¿no? O cualquier no institucional, ¿no? es súper atractivo y bueno para su portafolio, ¿no? que es poder colocar dinero dolarizado en un activo eh, muy resiliente eh, que produce rentas vaya, y de la mano de un grupo super serio entonces así es un poco como llegamos a, a, a esto que estamos viendo con Dafne
1: Oye, recientemente escuchaba una frase que la voy a, a... Lo que platicaste ahorita, que luego piensan que la, la suerte de la noche a la mañana se construye en siete años, ¿no? Entonces, qué interesante que, que después de siete años se, se haya podido consolidar esto. Y nada más por entender un poquito el, 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 el pasado, por así decirlo, Map Capital, que ahorita ya nos platicaste cómo fue de su inicio, etcétera, pero más o menos cuánto tiempo tiene ya como Map Capital.
3: Como Map Capital, llevamos aproximadamente cuatro años. Por ejemplo, la primera, la primera conversación que, que, que tuve contigo. Eh, estamos hablando más, con, yo, yo llevaba la parte de real estate finance ¿no? entonces estábamos viendo cómo financiar directamente proyectos inmobiliarios pero todavía no hacíamos, esta, no, 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 no hacíamos por ejemplo no constituíamos la empresa, no, 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 no hicimos la imagen nada de eso, eh, el equipo se ha ido armando en el tiempo y pues eh, sí, pues ha sido también un, un proceso, ¿no? si bien ya, ya lo hacíamos, nunca lo hicimos de esta manera más profesional, institucional. Oye, entendí
0: bien, te dicen Tico.
3: Sí, la verdad es que es
0: un apodo que tengo desde un niño y ya permeando a todos lados. Mucha gente no sabe que llamo Juan Carlos. Ah,
1: sí. Te, te podemos decir Tico. Sí, sí, sí. sí.
2: ¿Cuáles serían las propuestas de valor que tiene MAF Capital para sus inversionistas?
3: Mira, es una eh, excelente pregunta y es a donde queremos. Eh, posicionar eh, MAP Capital, o sea, yo, creo, yo, yo lo que quiero es que MAP Capital sea reconocido como una empresa de inversiones responsables, ¿no? donde si alguien quiere tener exposición a activos eh, sustentables, ¿no? con este componente, por ejemplo, aquí con Brick en la campaña estamos este, lanzando Multifamily con un componente eh, energético de Value Add, ¿no? de eficiencias energéticas, también eh, nos posicionamos mucho en inversiones responsables. En Perú estamos desarrollando eh, escuelas bajo el esquema eh, de asociación público-privada, escuelas de alto rendimiento, en, las lugares más, en los lugares más recónditos de, de Perú, Cusco, eh, Pasco y Huancabélica. Entonces, lo que queremos es que tenga este impacto. ¿no? Y, y en la alianza con, con brica hace mucho sentido, porque también estamos llevando estas inversiones al público general. No, no estamos siendo elitistas en este sentido. Entonces, eh, a MAF Capital nos gustaría que nos reconocieran eh, en eso, en este tipo de inversiones, de, de inversiones de impacto, inversiones responsables, ¿no? eh, siempre con este componente ESG y eh, adicionalmente que podamos permear a, a un público eh, este inversionista eh, también eh, grande. ¿no? O sea, la propuesta es llegar a pequeños y grandes inversionistas. Con este tipo de inversiones eh, ¿no? de impacto. Interesante.
1: Y, y, y entrando un poquito al, al tema del levantamiento de capital, ¿cómo, ¿cómo está ahorita el panorama de los proyectos inmobiliarios? O sea, eh, venimos de una pandemia, creo que pues, muchos sabemos que, Alex y yo, que también nos dedicamos a la industria de la construcción, pues sabemos que, que ha sido un tema de recesión. ¿Hay un apetito nuevo este 2022 por invertir, Juan Carlos? ¿O cómo, cómo sientes tú el, el, el panorama?
0: La verdad es que mi, mi, mi perspectiva está un poco sesgada al tipo de, de, de inversionistas que tenemos, que ¿no? son personas físicas. ¿eh? Bueno, no necesariamente es una inversión institucional. Curiosamente, a, a raíz de la pandemia hemos visto la misma inversión que nunca habíamos visto de ese tipo. ¿no? Eh, Qué es lo que hemos ido entendiendo de todo eso fue, eh, primero el, el shock de la pandemia hizo que la gente se asustara ¿no? eh, y si tenías algo en bolsa pues, cosas más riesgosas, rigurosas pues caras... Menos, menos riesgosos. ¿eh? Y las opciones de activos menos riesgosos, en la cabeza de, de cualquiera, pues, siempre son los inmuebles. ¿no? Y si a eso le sumas que los ETEs bajaron, pues se te, acabaron, se te acabó la otra opción de, de, de bajo riesgo, ¿no? la de otra, sí. la renta fija. ¿no? Entonces ahí sí vimos mucho apetito. Y luego está eh, eh, el tema ahora de, 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 de esto que ya a lo mejor ya no es la pandemia, pero nos tocó lo el atorón de logística y la inflación que estamos viendo ¿no? y el poco crecimiento económico ¿no? o sea como la inflación y, y cuando te puedan saber históricamente los diferentes tipos de activos que existen en, en coyunturas como esta pues el real estate se defiende muy bien ¿no? esa es la verdad, ¿por qué? pues porque los contratos de renta están eh, atados a inflación eh, algunos otros activos como la bolsa pues batallan más y entonces hay flujo que se va a, a preparar pues, en este tipo de activos y entonces tienen más demanda en fin, eh, la verdad es que no hemos visto la mala cultura, eh. pues creo que la cereza del pastel para nosotros ahora es pues, que, que la gente hoy, en todos los niveles, ya lo hemos visto desde, 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 el, desde el que más dinero tiene hasta el menos, está pensando en cómo diversificar ese de México, o sea, el discurso y el ruido que hace el gobierno asusta, no, pues no digo que todo el mundo diga, ya vas a cambiar para nada, pero, pero si sí piensan y no llevo a poner unas fechitas o quiero poner unas fechitas fuera porque no sé qué va a pasar. Eso, la verdad, es que solo era posible para los que tenían bastante dinero. Eh, y, y esta ventana que abrimos eh, da chance a quien quiera diversificar un patrimonio ¿no? fuera del país pueda. ¿no? Eh, entonces, si sí hemos visto apetito, la verdad es que. Eh, para, para nosotros no ha sido una cobertura tan, tan recesiva, ni que tan, más bien lo hemos visto como de expansión. Nosotros por nuestra parte sí,
3: sí tuvimos otro tipo de, de retos, ¿no? nosotros tenemos una concentración importante como grupo en la Ciudad de México y en la parte, pues, ustedes lo han visto seguramente en la parte de oficinas, eh, todo este tema de, 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 de de, de trabajo desde casa, muchas personas que fueron expulsadas de la ciudad hacia otros lugares y podían trabajar de manera remota. Entonces, eh, percibimos menor eh, apetito de, de inversionistas institucionales para invertir directamente en México y puntualmente en la Ciudad de México. Yo creo que hay otros lugares bastante ¿no? pero sí lo, sí lo, lo notamos. Ahorita vemos cierta recuperación en ese sentido, pero al, al final. Eh, Sí, venimos de un ciclo muy virtuoso en la Ciudad de México, de creo que de 2012 a, a 2018, donde casi que se vendían 8.000 viviendas este, verticales al año, y de la pandemia sí cambió mucho. ¿no? También la base de inversionistas que invertían en los desarrollos fue bajando gradualmente, y pues eso también llevó a Marlos y a a replantear pues, su estrategia de inversión. ¿Qué es el
1: donde... Ahí es donde entra el crowdfunding, para no solamente estar con los inversionistas tradicionales, sino también entrar, como decía Alejandro, con el, el, el ahorrador o el inversionista pequeño mediano.
3: Definitivamente, para MAP Capital, lo que más nos interesa es tener un inversionista contento, tener la reincidencia de nuestros inversionistas en nuevos proyectos y ampliar nuestra base de inversionistas. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué mejor manera de ampliar la base de inversionistas que y, yo, y yo, yo en lo personal, creo que va a ser, eh, si pues, sí, estamos viendo crecimientos bien importantes, pero yo creo que va a ser un jugador importante a
2: futuro. Y esa estrategia de inversión va a ser de, ¿desde cuánto puedes invertir? O sea,
0: ¿cuál sería el más pequeño? Digo, en general en Brick siempre, siempre nos pusimos una meta de, de tener por lo menos una oportunidad de mil pesos, como mínimo. ¿no? Eh, a veces tenemos de 500. Y, y una así, digamos, de ticket alto en brick, yo diría que es de 50 mil pesos. Es de ahí para abajo. Eh, ¿De qué depende? Pues la verdad es que algunas, algunos de los desarrolladores que están acostumbrados a los grandes jugadores institucionales te dicen: Estás loco, ¿cómo que 50 mil pesos? No, no problema, ¿no? O sea, sigue siendo muy bajo, aunque le pongas más. está ahí. O sea, no sé, Fer, ¿cuánto es, por ejemplo, si yo en lo personal quisiera irme a sumar al fondo de MAF Capital de, de Multitex en, en Texas, ¿cuánto es lo mínimo que tomarían de ticket de alguien, de, decir, de un individuo en lo personal para que, que se sume?
3: Empezamos con un millón de dólares, ¿no? 20 millones de pesos. Eh, y también vimos que estábamos dejando fuera a ah, otros sí. inversionistas que potencialmente podían, ¿no? Entonces, ahorita hemos tomado algunas suscripciones incluso de mil, y mil
1: dólares. ¿sí? ¿Y en esta
3: asociación con ustedes
1: ya está disponible algún proyecto de Marnos? Sé. Sí, claro. Está arriba en
0: la página para que lo chequen. Eh, se llama Multitex. Es, es esta, ¿cómo le llamarías tú? Plataforma de inversión en activos multifamily, ¿no? ¿Qué es? Pues suena muy sofisticado, plataforma, ¿no? Pues la verdad es que van a invertir en diferentes propiedades eh, de este tipo, ¿no? Y, y tú, tú invirtiendo en el fondo, digamos, con en esta plataforma, tienes acceso a diversificarte en diferentes propiedades.
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Oye, a mí me, perdón, me está quedando un poquito que digas es esta plataforma, o sea, cuando dice es esta plataforma es adentro de BRIC. Sí. Adentro de BRIC está esta... esta que, que no inviertes en una propiedad, sino en varias. A eso te
0: refieres. Sí, es okay, okay. No. Y, y no es que ya estén las, o sea, más bien, ellos lo que hacen con su socio en Estados Unidos es que van identificando las oportunidades conforme van llegando, las analizan y si son buenas, levantan la mano a los inversionistas, que uno de esos es BRIC y, y hay muchos más. Eh, y entonces tú como inversionista Brick pusiste dinero que se va a ir en un futuro a diferentes activos de ese tipo con ciertas reglas, ¿no? o sea, lo que, lo que dicen ellos es, hoy nos gustan, que sé, de este tamaño, en estas ubicaciones, que generan estos rendimientos, vaya, una tesis muy específica. No, eso, ¿no? Nosotros creamos
3: eh, todos los, los lineamientos de, de inversión, que son, son bastantes, ¿no? desde eh, el año en que fue construida la propiedad desde la ubicación, solamente podemos eh, comprar este, en Dallas, Houston, Austin y eh, San Antonio. Eh, por ejemplo, eh, estamos considerando dentro de esta plataforma donde Brick eh, es, es uno de los, eh, de los inversionistas que están participando, eh, que, eh, que tengamos eh, todos estos inversionistas alineados ¿no? bajo un estricto estándar de, de gobierno corporativo y a través de los cuales eh, puedan eh, beneficiar, beneficiarse de un portafolio de propiedades muy diversificado. ¿no? Son aproximadamente, van a ser aproximadamente siete propiedades. En promedio, cada propiedad cuesta como 20 millones de dólares. Eh, claro que nosotros también buscamos este financiamiento vía eh, créditos este, de fuente o incluso créditos de hipotecarios de largo plazo. Y a través de ese, de ese mix eh, logramos esa, esa, esa rentabilidad, pero le estamos dando exposición a estos eh, inversionistas a, este, a, siete, a siete activos multifamily. ¿no?
1: Y, y específicamente en, en Brick, ¿cuál es el mínimo que se puede invertir con, con esta plataforma? Cinco mil pesos. Cinco mil pesos.
3: ¿Y puedes
2: reinvertir? O sea, tú, o sea, ¿cada mes puedes irle metiendo cinco mil pesos? ¿O ya cambia o ya no puedes meterlo a ese mismo proyecto?
0: Ahí está, ¿tiene? Estos primeros, este primer llamado de capital, porque así se llama, ¿no? uh -huh. eh, tiene una, una vida, es decir, tenemos hasta X fecha para completarlo. Después puede haber llamados subsecuentes, ¿no? uh -huh. donde pudiéramos participar. ¿no? Eh, esos no existen todavía, ¿no? Pero, pero digamos que conforme ellos vayan generando las oportunidades van a ir levantando la ¿Ahorita ya
1: hay
3: una fecha? fecha? Sí. Me parece que quedan 17 días.
1: ¿Y cuál es el
2: objetivo? Perdón.
3: Son hasta 15 millones, mínimo 10.
2: Mínimo 10 millones son? de pesos. Ah, ¿Y cómo
3: ahora? Vamos con casi 4. ¿no? Sí, por ahí vamos este, casi en 4. En realmente en pocos días. A ¿no? mi parecer ha, ha ido caminando bien y desde luego nosotros como más Capital le complementamos estos esfuerzos porque el, el tamaño del fondo en su totalidad o de la plataforma Multitex son 50 millones de dólares ¿no? de los cuales estamos este, considerando en este primer llamado eh, 10 millones este, por la parte de Brick ah. y, y Brick, digo al, al, yo, yo estoy mucho
1: redes sociales etcétera y todo este tema eh, y entiendo un poco el tema del tráfico o sea en Brick ¿Es muy importante el, el tema del tráfico o, o es más un tema de reinversiones de las mismas personas que ya tienes?
0: O sea, históricamente ha sido más un tema de reinversiones y de crecimiento orgánico, históricamente. ¿no? Eh, ahora, con, con, con una base no tan grande, te voy, te voy a decir el número de 48, tenemos 70 mil usuarios, todo eh, todo ser tu usuario no, no tiene precio ni costo ni nada. No has invertido un peso. digamos que ya que inviertes, te resultamos con los inversionistas. Tenemos alrededor de 15.000 mil, ya ya 16.000 inversionistas. Con esos 16.000 inversionistas llevamos un poquito más de mil millones de pesos bloqueados a la empresa. Si ves la gráfica al principio, era muy poquitos, pero últimamente mucho Entonces, no es que no vivamos del tráfico y de las redes. Pero en la medida en la que queremos participar en negocios más grandes, sí. vamos regulándose allá, vamos creciendo, vamos convirtiendo sus sueños y 30 Pero los números más o menos son así. Por eso nos gusta mucho todavía México, ¿no? O sea, es un país muy grande, somos muy chiquitos, todavía para, para lo que creemos que puede ser. ¿no? Y, y de lo que estamos muy convencidos es que el, el, el inversionista retail joven, ¿no? que es quizá el, el, el que tiene menos de 30 años hoy, 35 para abajo eh, está apenas entrando a en la etapa de su vida donde va a tener poder económico para tomar decisiones. ¿no? Eh, y, y todo ese público, 35 para abajo, pues, entiende y habla mucho mejor el canal digital que el tradicional. ¿no? Eh, entonces, como eso está transicionando, pues creemos que rápidamente esto va a crecer mucho. ¿no? El otro se va a ir, yo creo que a lo mejor dejando de crecer, ¿no? entonces, se va a otra no idea, pero. Pero la apuesta nuestra es que sí, ¿no? que los, la gente joven eh, va a entender mejor este tipo de plataformas. Eh, no sé, yo lo veo con, 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 con mi hija, eh, tiene tres años y ya se usa el iPad y el celular y lo desbloquea. Y no habla bien, pero ya sabes, es que no. Y alguien que ya está decidido a invertir, ¿cuánto se tarda en que hace su usuario o al que puede...? Nunca lo hemos cronometrado, pero yo creo que te tomaría menos de cinco minutos.
3: Es un gran journey, ¿eh? yo, yo lo hice en lo personal, tanto para conocer el panel. ¿Sí? Experiencia. ¿Cuánto es, le metiste? Es 100% ah. digital. O sea, pues, ya le estás aplicando casi la misma del peje de, de a la red. Sí, <risa>
0: Aquí exhibiendo. No,
3: no. Yo, yo sigo siendo un inversionista retail, entonces no hay, no hay nada de qué preocuparse. Pero eh, la intención era, era conocer un poco el, el, el retail, pero este, esta experiencia del usuario de Brick, y a mí se me hizo fantástica. Eh, todos los, los dashboards, los de estas inversiones, eh, también ver este, las otras inversiones que están disponibles. Y, se hizo, eh, y, y, el, y el, el journey 100% digital, ¿no? Yo siento que también esto que comentabas sobre eh, el, el nuevo usuario y cómo quiere tomar las decisiones, todo eso, a este nuevo usuario ya no le interesa tener una acceso patrimonial, ¿no? Quien a tomar las decisiones directamente y 100% en un journey digital, ¿no? O sea, para mí eh, fue eh, bastante. Me, me sorprendió
2: de muy buena manera yo en, en la duda del levantamiento de capital, por ejemplo, tú lo abres 20 días y yo empecé yo aboné una cantidad en el día 3, pero de repente en el día 8 me cayó una lana ahí sí puedo, sí, o sí. sea, sí
0: durante lo que vez se, vez se, se cierre, para sí. que se cierre tú puedes poner todo lo que todo lo que quieras hasta que la llenes. es más, ah. si, si tú tuvieras los 15 millones y ahorita si sí quieres platicamos <risa> vamos, a hacer, vamos a cerrarla hoy ¿no? eh, eh, la verdad es que sí, eh, tenemos gente que nos dice, oye, ahí tengo una ladita que tenía radar, pero viene eh, mi aguinaldo, un bono, eh, lo que sea, que le, le pegué a la quiniela del fin de semana. O, o tenía criptos que se fueron en el cielo y lo este, Entonces, sí, eso sí se puede. Y lo que sí sucede es que la gente ya ha invertido, ya se el proyecto y ya se ha hecho andar. Empiezan los negocios a funcionar y a producir y a regresar, no sé, rentas o intereses o lo que toque. Esos flujos, la gente los vuelve a meter en otro proyecto. O sea, ¿no? Entonces, nosotros constantemente tenemos que tener inventario en la página.
2: Pero ese retorno, ¿cómo es? Es cuando acaba el proyecto, ¿no? Depende. No,
0: no
3: de pues todo. Sea, ¿no? Nosotros ahorita, nuestra estrategia es 100% Value Add. Son propiedades existentes donde vemos una oportunidad para llevar rentas al mercado. Generalmente, identificamos eh, propiedades que a lo mejor necesitan revestimientos de, ligeros de fachada o remediación de, de, de las azoteas. Eh, algo cambio de algún cambio en los interiores, entonces llegamos, eh, renovamos, llevamos las rentas a mercado eh, y ahí ya empieza a generar este, flujos que vamos repartiendo a los inversionistas y al periodo eh, al finalizar el periodo de inversión si sí salimos a vender las propiedades y ya construimos el retorno. Este pero prácticamente a partir del año este año dos, empezamos a regresar dinero a nuestras inversiones. Eso
1: es muy, muy común en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué,
3: ¿Qué tanto faltará para
1: o qué tantos proyectos habrá ya en México con, con ese concepto de un edificio completo de
3: departamentos? En México, ¿cuánto hay? Pues, O sea, es, es es un mercado que se está desarrollando en México y que ya, o sea, por ejemplo, Nomad Living, este Greystar, ya han puesto los ojos en México para para desarrollar este, vivienda en renta. Sí, entrevistamos ah, a claro. sí. sí. ellos son realmente los jugadores de renta importantes. Lo que pasa es que pues, hoy día las rentas eh, y los costos de capital, en, las rentas son relativamente bajas en México, los costos de capital altos. ¿sí? Entonces, cuando comparas el, el, el cap de entrada versus el costo de financiamiento aquí en México, pues tienes que apostarle a un crecimiento en rentas brutal. ¿no? En cambio, en Estados Unidos costos de capital este, más bajos y, eh, y rentas más altas, ¿no? Eso sin, sin mencionar que los fundamentales de Texas están, están muy bien, ¿no? O sea, hoy estamos viendo cómo expulsa a Nueva York, California, eh, gente eh, eh, a, a Texas, ¿no? Gente muy educada, gente de buenos trabajos, ¿no? Eh, y que demandan vivienda, ¿no? Entonces eso le da un impulso bien importante a las rentas hoy día la mediana de las rentas en Texas estaba por ahí de los 1, $1,200 dólares cuando en California estábamos hablando de $3,200 dólares. Entonces, la diferencia es... Algo. Entonces acá en México y en Latinoamérica, ¿ustedes no
1: están pensando en ese tipo de proyectos? Nos hemos evaluado,
3: nos hemos evaluado, los, este pero realmente le, eh, la rentabilidad todavía vemos que tiene algo de camino por recorrer. Pero ahorita con... Eh, con el desplazamiento de la curva de rendimientos y el aumento de los estados de corto plazo, pues también hace, hace más retador eh, hacer este, este modelo. Eh, al final, pues también lo que hemos visto, y si bien todo este tema de Airbnb, eh, algunos que han puesto sus departamentos a rentar ahí les ha ido bien, pues es también un poco esporádico, ¿no? Y aquí, para que sea bancable un proyecto de estos, pues sí necesitas que tener una ocupación, arriba del 90% ¿no? y no tener estos...
2: Digo, también depende mucho, creo yo, la, la estrategia del negocio, ¿no? Estábamos entrevistando a otro gigante y él este, construyó en una alcaldía ni siquiera el mínimo de metros cuadrados por vivienda. Entonces, realmente si sí es jugarte a que sea realmente un, un negocio patrimonial y si ya te dio lo que te tenía que dar pues después tirarlo porque vas a, si lo quieres hacer que te reditúe, pues tienes que hacer los departamentos que te autorices, alcaldía, ¿no? Entonces, yo creo El que... Los, de Colibin. Colibin,
3: eh, ajá. Es un concepto también súper padre, a mí, a mí me, me encanta, y yo lo vi desde, desde que tuve la oportunidad de vivir en Alemania, este, este concepto, y, y si hay una oportunidad de, de tener rentas más altas, ¿no? Pero... Eh, creo que aquí todavía nos falta para llegar este, a, estos, eh, a estos conceptos. Según yo se estaba gestando por ahí un par de fibras, fibra House y fibra pero creo que pues, ahí se han quedado un poco en el tintero. ¿no? Que
2: tiene que entrar mucho, bueno, creo yo que tiene que entrar mucho el gobierno a apoyar a, a esas grandes desarrolladoras, ¿no?
0: Pues con usos de suelo, bueno, yo creo que con capital y, y subsidiado, si quieres, ¿no? O sea, porque no dan. no dan, O sea, normalmente si tuvieras un terreno, y tu no me dejar mentir, vas a hacer un análisis de qué haces. O sea, hago unos departamentos para vender o para rentar, ¿no? Como, como desarrollador. ¿Dónde, mm. ¿Dónde tengo más retorno? ¿Eh? Y metiéndole los supuestos de que la no rentas a largo plazo. ¿no? Vendas a una fibra, ya, por eso si está en México. ¿verdad? Echándole ganas. Eh, casi siempre gana el, el departamento en venta, ¿no? ¿No? Mm. En rentabilidad para, para el desarrollador ¿Por, ¿Por qué? Porque los costos de la tierra estaban porque vamos a la Ciudad de México hasta hace poco imposibles, los costos de financiamiento no daban, las rentas no eran lo que eran, el régimen legal y jurídico para rentar inmuebles o sea, tiene sus áreas de oportunidad. Vaya, hay muchas cosas en contra, hay pocos que se han aventado, ¿no? y sobre todo los institucionales les cuesta mucho trabajo. Greystar, yo creo que lleva 10 años aquí tratándolo de hacer y a lo mejor tiene un par de propiedades, ¿no? siendo un, un, un monstruo institucional que podría ser las que quiera el año. Nosotros donde hemos visto que, que, que suceden esos negocios, porque sí hay gente rentando, hay muchísima gente rentando, pero son como negocios de viuda. O sea, son gente que en lo personal compra un departamento y lo pone a rentar. Ni hace bien las cuentas de si tiene un retorno o no. ¿no? Eh, saca un crédito hipotecario a veces, ¿no? y al, arriba del 10%, ¿no? cuando la renta no la es. Pues, tú vas a cualquier lugar de primer mundo, la tasa de interés a veces hasta la puedes cubrir con la renta. Si no te palancas mucho, aquí es poco probable. Efectivo, ¿no? sí, sí, sí. Nosotros hemos financiado a nivel capital, y ahorita empezamos hace poco en RIC, eh, algunos proyectos de co-living, eh, pero con un instrumento de equity infinito. O sea, tú te subes, recibes rentas, algo de plusvalía y habrá un mercado secundario. Pero digamos, el activo, pues, no, no crea las unidades que después va a poder escriturar. Eh, pues, eso... La salida de ese activo pues es muy pues, difícil. Si es tú, sí. no es, tienes que, te la tienes que imaginar. Sí,
2: ¿no? exactamente.
3: Ya, yeah, a no, también nos gusta. Eh, de hecho, nos, nos, nos gustaba el tema de la vivienda estudiantil es bajo este concepto también de Colibri. Yo creo que hay un montón de, de oportunidades ¿no? de, de, al respecto. El, el tema del financiamiento: en algún momento, Sociedad Hipotecaria Federal sí estaba apoyando mucho la vivienda en renta, ofreciendo financiamiento a 20, 25 años, pero pues, como que ahorita ya no, ya no le han dado ese impulso y pues ha sido un poco en detrimento del desarrollo de esto. Y aparte, como bien comentaba Tico, el tema, el tema de ejecutar los contratos de rendimiento es, 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 es un gran reto, ¿no? Y eso hace que también todos estos desarrolladores de vivienda en renta se estén eh, enfocando al, al segmento premium, ¿no? Cuando la verdad la necesidad está en el segmento medio, ¿no? Ah. ¿no? Rentas de 150, 200 pesos metro cuadrado, ¿no? Todos estos quieren ir a fuerzas a las que son... 300, 350 pesos metro cuadrado, ¿no? entonces pues ahí, ahí yo creo que el mercado sí está atendido, pero en este en ese sector este, realmente todavía hace falta, ¿no? y es lo que no vemos en Estados Unidos, en el Estados Unidos, en Texas, eh, real, realmente el arrendador sí está muy protegido para ejecutar los contratos eh, de, de arrendamiento, eh, realmente nadie deja de, de, de pagar las rentas en, en Texas, eh, incluso cuando vimos la, la pandemia, la ocupación siempre se mantuvo. El, este, no, no hubo necesidad de hacer eh, evictions ¿no? este, a, los, a los tenants. Y también eh, pues hemos, hemos visto que, que hay, está la posibilidad de meter al bro de crédito, incluso a los que te dejen de pagar. ¿no? Entonces la, la verdad, lo que menos dejan de pagar este, es, es, es la renta. ¿no? Entonces, por eso nos gustó posicionarnos... En, en Estados Unidos eh, ya tenemos un equipo en marnos de desarrollo directamente que es goods on the ground desde también eh, pues, prácticamente 3 4 años tenemos una alianza con con Sentin, el capital eh, que es uno de los principales operadores de multifamily en el estado de texas operan más de 10 mil unidades este allá y pues eso al final, cuando lo pones en perspectiva versus México, pues la verdad
2: es que... Estamos
1: en pañales, sí, nosotros, eso. ¿Y cómo ven el panorama para el futuro? Ya, ya hablábamos de, del tema de la pandemia, cómo resultó a lo mejor Brick, pero ¿qué, ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Y cómo ven el panorama en general con la guerra, con todo lo que está pasando?
0: <risa> es la pregunta del millón, ¿no? Este... O sea... Yo, yo creo que nos pues, tenemos que empezar a acostumbrar eh, a, que, a que la realidad hoy es muy inmediata, mucho más que antes. ¿no? Entonces, no necesariamente es más turbulenta que antes, nada más lo tenemos aquí todo el día. ¿no? Antes no te enterabas y no vivías angustiado porque no sé qué ciudad en Ucrania, no sé qué. ¿no? O sea, eh, hoy hay mucho más información y acceso a la información y eso a veces causa ansiedad. ¿no? Entonces.
1: No
0: lo había pensado así, ¿eh? Fíjate que tienes mucha razón. O sea, habiendo dicho eso, también es cierto que a lo mejor ya bajamos, ¿no? estamos desde los ochentas, con, con relativa calma, ¿no? O sea, no había habido, o sea, había habido guerras, allá, no había habido una turbulencia como fue la pandemia, no, no había habido... O eh, sea, pues habían sido años razonables, ¿no? Eh, pues, pues así no es la historia del mundo, Es ¿no? y baja, nunca nos habían tocado tantos ni se vamos con un buen ciclo, si quieres verlo así. También hay que ser de eso Y entonces habiendo dicho eso, pues, pues yo creo que el, el estos movimientos grandes como la pandemia pues, son son momentos de replantearse y de tomar oportunidades, ¿no? Porque no pasan todo el tiempo y, y no se abren esos o no se mueven las piezas así normalmente, ¿no? Eh, entonces para los que entendieron eso, pues, pues empezaron a reinventarse o entender dónde jugaban. Eh, algunos no y pues no, no la liberaron, ¿no? Eh, algunas industrias a lo mejor por el proceso mismo de, de, del, del avance de la humanidad, pues dejan de existir como las conocíamos y otras inventan, ¿no? Pues sí creo que, que estamos como viviendo en, ese, en, ese, en esa transición, ¿no? Con muchas noticias además, ¿no? Entonces, pues yo, yo diría que nos tenemos que acostumbrar, eso es el primer paso. Eh, Así va a ser, yo creo que no, no va a parar y siempre va a haber algo en las noticias y siempre va a haber... Eh, sí, algo que, es que te genere de, incertidumbre, ¿no? Ese es el negocio de los medios, claro. eh, te quieren como abeja en el panel. Sí, 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 yo por eso no veo noticias. Te lo juro, te lo juro. Sí, pues yo, yo no soy tan tan pesimista pensando, pensando así, ¿no? Diciendo, oye, no es que estemos tan mal, es que hay mucho ruido, ¿no? Eh, eh, porque ¿no? siempre pasan cosas siempre, siempre pasan cosas y si, y si te haces para atrás y lo ves a mil pies pues a lo mejor tendrías que fijarte en ciertas métricas ¿no? Este, eh, si hay más hambre o no si hay más muertos o no si hay más. Y, y en general creo que los índices han mejorado en el mundo ¿no? O sea, y no está tan, tan difícil imaginarse eh, que las problemáticas serán otras, pero las que nos agobian hoy ¿no? a lo mejor dejan de ser problemáticas, ¿no? Está cambiando muy rápido y la tecnología está cambiando un chorro y cada vez a pasos más, más, más agigantados, entonces eh, yo soy bastante optimista de de, de, de lo que viene.
3: Y, yo igual, o sea, eh, al final hay bastante retos, ¿no? hay cambios para algunas, muy más, más cambios, ¿no? la última crisis eh, el 2008, este, 2009, Teníamos a, a China con un bruto interno bruto, si no me acuerdo, con 3 30 Hoy día ya está casi la línea de los Estados Unidos, Entonces, cada vez el peso de China se vuelve más relevante. ¿no? Cuando eh, por ahí eh, le da un catarrito, pues, piensa que no va a pasar a todos los demás. También eh, las distribuciones que pueden dar valor van a ser más acentuadas. El tema de las criptomonedas. Yo, yo ya dejé de ser economista hace mucho tiempo, pero pues también ya los bancos centrales van a empezar a emitir este, su, sus monedas digitales, ¿no? Entonces, todo eso va a causar un montón de volatilidad todos los que estamos invertidos en tu ¿Qué es lo que va a pasar? Pero al final, a mí lo que me gusta es que estamos en activos reales. ¿no? Estamos invertidos en activos ¿no? reales. ¿no? No, sí, eso. Lo no sí. puedes pagar. No, no, o sea, independientemente de si, estás en, es, si se los pagan en pesos o en, o en bitcoins, en touchcoins, como no, no quieras. Sí el gran
1: pagar,
3: ¿no? De alguna manera. Yo voy a decir
1: que eso vamos a me, me encantó ese tema porque creo yo, y corrígeme mejor, Tico, este ¿qué, ¿qué opinas tú? Pero yo vería, y no sé si voy a decir una locura, la tokenización de inmuebles como el futuro del crowdfunding. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso y qué, sí. qué va a ser Brink en ese aspecto?
0: O sea, para pa ponerlo en perspectiva, como filosóficamente hablando, lo que hacemos en Brink es desintermediar un poco operaciones que antes estaban muy intermediadas, ¿no? Eh, un, un token es todavía más va un paso más allá ¿no? o sea, es como hacerlo completamente eh, sin humanos ¿no? eh, entre, entre computadoras casi casi ¿no? Eh, no, sé, no sé si eso sea 100% factible en todos en todos los ámbitos del de, de real state ¿no? eh, pero sí creo que la tendencia es a que cada vez sea más así eh, no sé si has visto el tema de DAOs por ejemplo ¿no? entonces pues empiezan a ver cosas de DAOS y de, y de, y de DeFi este, interesantes, que en la neta, bueno, no sé si hay alguien que sepa para dónde a venir, yo creo que no. Eh, siempre cuando escuchas algo de tecnología dices, oye, esto va a cambiar el mundo, va a ser una locura, y, 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 no. eh, y lo sobreestimas, y dices, ya, aquí esto es súper esto es disruptivo. Y luego pasa el tiempo, y se empieza a acomodar en, en las piezas del juego y donde realmente se el sentido, ¿no? eh, y entonces dices, no, pues esto no fue lo que prometía, pero en el largo plazo sí termina cambiando por completo el, el panorama, como el internet en general digo, no sé si, si se acuerdan cuando el internet era para jugar nada más ¿no? o sea, no hacías nada realmente así hoy haces todo por ahí ¿no? eh, entonces creo que las criptos son un poco así llegaron y todo el mundo dijo, no
1: pero un... ¿Y en Brick van a hacer una estrategia o te vas a esperar a que se estabilice o vas a esperar a regulación? ¿O? Esa es buena
0: pregunta. Primero, somos de un ente regulado. Entonces, como las criptos hoy en México eh, no están reguladas, ¿no? sería complejo para nosotros aceptarlas, principalmente por un tema de KYC y PLD. Eh, yo creo que, como dice Fer, el, el volumen de gente ya participando en los mercados ya es tan grande que, los, que los, eh, las autoridades no se pueden hacer güeyes, van a, van a encontrar una manera de, de que participen del sistema de manera correcta, y eso creo que es hasta una buena noticia para las criptos, porque las criptos en general yo creo que son la herramienta para resolver problemas de KYC y de PLD o sea, no hay nada más trazable y visible que eso, todo el mundo dice no, es que ahí se mueve eh, dinero ilegal y la chingada yo creo que el dinero legal se mueve en cash, en su mayoría. Porque ese no es trazable y no es, este, no sabes de dónde vino, de quién es. Cripto, tú sabes desde que nació hasta hoy quién la tuvo, cuánto compró, cuánto vendió, en qué momento. Entonces, pensando en un sistema que quieres que sea perfecto en, en cuanto a KYC y PND, que es lo que más le preocupa a la gente en cripto, pues, perdón, al regulador en cripto, pues, pues vaya, lo resuelven al 100%. Entonces, eventualmente las van a meter, cuando sucede eso, pues evaluaremos, la verdad es que nos encantaría, si, si soluciona algo, porque muchas veces lo que nos ha pasado hoy es que hay, hay mucho entusiasmo, y está el problema de que eh, cuando tienes un martillo en la mano crees que todo es claro, ¿no? entonces a todo lo quieren aplicar este tema, y no necesariamente, no o sea, habrá cosas donde hace mucho sentido, habrá cosas donde hace menos sentido, para nosotros integrarlo tendría que hacer algún sentido, tanto para el usuario, para el solicitante, para, para alguien, no eh, pero si le vemos valor, definitivamente eh, le entraríamos. ¿no? Yo creo que las realidades se construyen, ¿no? no están predestinadas. Entonces hay tanta gente inteligente además y tanta lana atrás de estas iniciativas de cripto que eventualmente se van a materializar estas realidades y, y van a ser una moneda más o un medio de pago más o la moneda o el medio de pago más o no sé, la vaca. De lujo,
1: interesante. Pues Ya veremos ahí a Mav Capital y a Vic haciendo presentación de igual. todavía las cosas van ¿Quién devuelve la oferta monetaria
3: No, o de criptos, ¿no? Es como que todavía a
1: veces no me Pero bueno, y, y bueno, para, para terminar, antes de darles una pregunta bonus, Bonus, eh, gustaría que nos dejaran algún medio de contacto si a alguien le interesó lo que platicamos o alguien nos gustaría buscar, ya sea personal o de, o de sus empresas. No sé dónde los puedan encontrar, su página web o lo que gusten.
3: Sí, eh, con todo gusto, o sea, eh, a yo me gustaría hacer un gran llamado a toda la audiencia de gigantes de la construcción, la que visiten, eh, mx y vean eh, multitex los invitamos a, a, a que le den una, a que vean la propuesta de valor de la inversión, que eh, vean este, de qué se trata esta alianza que tenemos. En la parte de, de Map Capital, con todo gusto, mi, mi correo es A Alonso. A no a X eh, También pueden entrar al, al, este, al sitio web eh, marlots.com.exe Si quieren conocer quién está eh, detrás eh, de todo esto Conocer también todos nuestros proyectos Con todo esto ahí pueden entrar
0: A nosotros lo más fácil para contactarnos es en la página de Brick También tenemos un, un equipo de atención al cliente muy bueno eh, Un centro de ayuda para, para contestar dudas y preparamos una serie de documentación de la mano de, de, de MAF con todos lo, los pormenores de, de la invitación de inversión. Eh, la verdad es que viene todo, todo muy desmenuzado para que le echen una ojeada. El, la propuesta de valor en BRIC para, para, para los inversionistas es: puedes entrar con un ticket bajo, pero no solo eso. Te vamos a ver analizado y digerido toda la tarea para que tú puedas leer y, algo sencillo y entendible que no está este, en un lenguaje financiero tan complejo. Eh, y puedan decidir si quieren invertir o no y la verdad es que otra vez hablando de, de, de quién nos trajo el deal del tipo de activo eh, me parece excepcional eh, de verdad de las mejores oportunidades que hemos visto en la página eh, para invertir sus ahorros entonces échenle un ojo no, no, no pido más Muy bien. el lujo perfecto pues para que vayan a buscar
1: ahí el proyecto de brick MX y, e bueno, inviertan ¿no? inviertan claro sí.
2: es mejor que casa de bolsa eso ¿no? <risa>
0: Tienes que estar comprando acciones... De veneno, nada, nada. Chécate, chécate. Históricamente, porque así se tienen que medir las inversiones. No, no, no es pues, para un mes o un año. Son, son La bolsa debe de rondar un 15% en pesos. ¿okay? Este fondo tiene estimado en un, en un escenario... El, no, no es el, el optimista ni el pesimista, el de medio. 15% en dólares. ¿okay? Yo no sé si a alguien de que, los que está escuchando le ha pasado que, que le gana que no se deprecia su, su moneda local, a mí desde que, desde que nací, cada vez vale menos. Entonces, ya de saque, en, en, eh, traes un retorno como de bolsa con activos reales. Y súmale que además estás en un mercado eh, dolarizado, pues hay, una, hay, un, hay un potencial interesante, ¿no? ¿no? Nadie sabe cómo va a estar el tipo de cambio en los próximos años, pero... Pero vaya, la idea de poder poner un cacho de tu patrimonio ahí me parece bien interesante. Sí, pero hoy
2: es una gran, una una gran inversión, ¿no? Ya,
0: ya de saque con el retorno que, que, que está pensado de manera, la verdad es que tus cuates son muy, muy bien hechos, ¿no? Eh, eh, es, es, es de verdad una oportunidad a la que no se tendría acceso de tal manera. Eh, así.
1: De lujo. Y bueno, pa, para terminar... Eh, Aquí, en Gentes de la Construcción tenemos el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Desde toda su experiencia eh, profesional, el mantenimiento del capital y todo lo que han hecho en sus carreras personales, pero también desde una opinión eh, de su familia o de su vida cotidiana, ¿cuáles tendrían que ser las características para que ustedes consideren una ciudad como una ciudad perfecta?
3: A mí me gusta mucho el concepto de las ciudades orientadas a transporte. ¿no? Eh, me gusta mucho el apoyo que puede hacer un desarrollador al envejecimiento de la ciudad, de la, ciudad, de la, ciudad de la ciudad más verde, lo sea, las las que se han dado, por ejemplo, en Coro también se hacen interesantísimos, cómo cambian concretos con a áreas verdes, cómo hacen este cómo estructura la zonificación, cómo eh, eh, buscan incluir a varios miembros de la población, de las Yo creo que la participación es bien importante, ¿no? pero la la, la participación sin que sea una obstrucción para el mejoramiento de las condiciones este, urbanas. ¿no? Hay varios retos, ¿no? o sea, todo el tema de agua no es menor, mucho menos en la, en la Ciudad de México. ¿no? Y aún cuando llueve más que en Londres, ¿no? pero el tema es toda esta infraestructura que es necesaria para el aprovechamiento del agua, creo que queda de lado porque pues, hay veces que hay otras zonas más vistosas. ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar con el tema tener bien los cimientos y luego sí buscar estas, estas ciudades orientadas al transporte la movilidad ¿no? y a mí me gusta mucho la idea del embellecimiento porque trae externidades muy, 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 muy favorables ¿no? después pueden, puede venir el turismo puede venir eh, gente que simplemente quiere ubicarse ¿no? no hay calidad de vida entonces eh, para mí esos son puntos importantes
1: me gusta, pues algo invertir en lo que no se ve primero no te, me gusta tú
0: Juan Carlos, ¿qué, ¿qué opinas? yo creo que tendría que ser una ciudad fácil de vivir y eso quiere decir eh, que existan eh, lugares donde puedes vivir, o sea, que haya suficiente oferta a precio razonable para que puedas decidir vivir ahí, eso es una fácil en el sentido de que haya servicios eh, fuentes de empleo eh, vaya, que puedas hacer tu vida ahí que te puedas transportar de manera fácil entonces tiene que ser fácil en ese sentido tiene que ser incluyente también en ese sentido no no dejar afuera y solo a un pequeño nicho este, darle acceso a todo eso ¿no? tiene que ser realmente incluyente eh, y, y definitivamente la parte estética ¿no? es pues digamos lo que redondea todo eso ¿no? eh, eh, los parques eh, como cosas democráticas ¿no? que todos pueden usar Hacen, hacen cambios increíbles. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es el que más me gustaría, pero no sé si han visto cómo cambió eh, Santa Fe, la zona de México, con la mexicana. Mm. ¿No? La neta era un lugar bastante inhóspito, ¿no? Nadie caminaba, todo el mundo iba a la oficina y el fin pero de semana se de moría. Momento. Y ahora va gente que viene de, de, de... que no es ni siquiera de Santa Fe y va el fin de semana a pasar el día ahí. Eh, lo hemos visto con, con la refinería aquí de Azcapotzalco también. Entonces, ese tipo de iniciativas también le dan mucha vida a la ciudad. Me gusta, me gusta, creo que fue buen
1: ejemplo. Muy bueno. Eh, pues muchísimas gracias, ahora sí que siempre terminamos diciendo que ya lo eran, pero en este podcast los queremos nombrar unos gigantes es de la construcción. Razón. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, mi Alex, eh, ¿cuáles son tus redes para que te vayan a seguir igual? Bueno. Instagram, Alexiris,
2: las dos con Y, y obviamente alzama cabados también en Instagram.
1: De lujo, a mí me pueden encontrar como Toros en todas las redes, y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.